0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת... את עורך דין מיכל אדרי ועורך דין עודד אופק. זה הפרק השני בסדרה, והוא התמקד בהסדרה שחלה על התחום, כפי שמיד נפרט. קצת רקע על הדוברים, מיכל השלים מעשור בחטיבת ניהול הסיכונים של בנק מזרחי, ועוד כמה שנים כיועצת משפטית ראשית וקצינת ציות בחברות אשראי חוץ-בנקאי, שזה בדיוק התחום שלנו היום. והיום יש לה משרד שמתמחה בניהול סיכונים, ציות וייעוץ משפטי בתחום האשראי החוץ-בנקאי. אני מאוד מיכל מתמחה בהסכמי מימון, שעבודים, ציות, ניהול סיכונים, והספציאליטה שלה זה ציות ורגולציה באשראי החוץ-בנקאי, כולל כתיבת נהלים ומסמכי מדיניות שתואמים את הוראות הרגולטור. יש, צריך להיות בזה ממש, זה זן באמנות החזקת האופנוע, כי לא לעשות את זה כבד, לעשות את זה מדויק לחברה, ושזה יתמוך בחברה, אני כל כך מעריכה את התחום הזה. ונמשיך, אז ככה, עודד, הוא... מאסטר יודה של כל שוק ההון, אני חושבת. הוא מייצג, הוא שותף במשרד פירון ועומד בראש המחלקה המסחרית, הוא מוביל גם את האשכול הפיננסי של נותני שירותים פיננסיים במחלקה, יש לו בקיבת המתוקים עוד כמה תחומים. עודד מייצג כמאה נותני שירותים פיננסיים בבערך חצי מהחברות הציבוריות בתחום, ואת איגוד חברות האשראי בלשכת המסחר, והוא מייצג באופן תדיר וכמעט יומיומי את האיגוד ואת הגופים המובילים נוספים, עבדנו לא מעט יחד, בזכות הניסיון הרב שלו מול גופים מהסדרים והמעורבות שלו בחקיקה, אז בזכות זה אנחנו חושבים שאין מתאים ממך ואין מתאים ממך לספר ולהסביר לנו על המהפכה בתחום, וכמובן, זה, איך זה משליך על היועמ"שים שלנו, כי זה מה שמעניין אותנו, בחברות השונות. אז שלום מיכל ועודד, ואני שמחה לארח אותכם. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט, דיברנו על משטר איסור הלבנת הון ודגשים בקשר לכך. היום בפרק השני, בפרק שהוא יניח את מסגרת הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ולאחר מכן נעשה גם, הבטחתם לי סדר בכל ים החוזרים וההורות שנכנסו לאחרונה לתוקף, לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים ועמדת הרשות גם. הבטחנו. כן, זהו. Uh, ונפרט על חובות אבטחת מידע, סייבר, טיפול בלקוח, ממונה תלונות ציבור, ניהול אשראי צרכני, שמירת מסמכים, כל הגודיס, ממתקים-ממתקים. וזהו, כמה דגשים על כל מיני אירועים שהיו.
2: טוב, מרב, קודם כל תודה לך, מיכל אהלן. אהלן. Uh, האמת שאני חושב שאני את, uh, ש... אקח את הנושא הזה קדימה ואני אתחיל, קודם כל, uh, מאסטר יודה אז תודה, אז אם מאסטר יודה אז בואו נדבר על הדארק סייד, כן? uh, הדארק סייד זה החקיקה עצמה, uh, ואנחנו מתחילים בעצם מחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, בואו נלך קצת אחורה, 1 ליוני 2017 נכנס לתוקף, וכל מי שנתן אשראי או כל מי שפעל בעצם במתן שירות בנכס פיננסי, לגבי שירות בנכס פיננסי החל מ לאוקטובר 2018, כל מי שעשה את זה באותו מועד, קם בבוקר והוא חייב ברישיון. זה משהו חדש לחלוטין, לא היה עד אותו רגע. אני מזכיר שכל מי שפעל במתן שירות אה, אה, בנכס פיננסי ובניקיון צ'קים, לפני זה היה רשום בכלל במרשם אה, 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 ברשות המיסים, מרשם נותני שירותי המטבע. ופתאום הוא חייב ברישיון, הוא צריך לקבל היתר החזקת אמצעי שליטה לבעלי השליטה ולבעלי עניין, והוא צריך לקבל אי התנגדות למינוי של נושאי המשרה בחברה וכיוצא בזה, זה משנה את כל המשחק. וגם צריך לומר דבר נוסף. זה גם מייקר את המשחק. מאוד מייקר, אבל גם צריך לזכור דבר נוסף שהוא מאוד מאוד מהותי, אני תמיד צוחק דרך אגב. שיום אחד באו ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, הם עוד לא היו רשות אז, אבל בסדר, הם היו במשרד האוצר, מסופחים, ואמרו ליועץ המשפטי, תקשיב, אתה צריך להכין חוק שיסדיר את הפעילות של הצ'יינג'ים. הוא אמר, וואלה, אני לא יודע מה לעשות. הלך למתמחה, אמר, תגיד, מה עושים? נתן לו את החוק הפיקוח על, על הביטוח, ואמר לו, את החוק הזה ותכתוב חוק על הצ'יינג'ים. לקח את החוק, תיקן את כל הדברים שלא היו בסדר בחוק הקודם, העמיס על החוק הזה עוד דברים, ובעצם נוצר חוק מפלצתי שמסדיר את כל ההוראות. אבל צריך לזכור באמת את המקור, כי כשאנחנו נדבר עכשיו, המקור הוא חוק הפיקוח על חברות ביטוח. עד כדי כך. עכשיו, יש הבדל גדול בין חברה שנותנת אשראי לחברה שמעמידה ביטוח? הרי חברה שמעמידה ביטוח היא משלמת הכסף מחר, לא היום, ואת הפרמיה משלמים אתמול. וחברת אשראי, קודם כל היא נותנת את הכסף, אחר כך יש המון המון הבדלים, ולמרות זאת קבעו את החוק המחמיר. אז קודם כל זה כבסיס. ועכשיו אני ככה אכנס לאיזושהי מסגרת שבאמת כדאי לדבר קצת על חוזרים חדשים שהרשות פרסמה. אחר כך אנחנו גם בטח, מיכל בינינו, אנחנו נדון בכמה נקודות, מה שנקרא, דגשים, גם מעיצומים כספיים, אני חושב, לגבי היבטים שעולים מהחוק. ואת בטח תוכלי גם להתייחס להיבטים שאת נותנת עליהם את הדעת. אז קודם כל, כמה חוזרים שהרשות פרסמה שכדאי להתייחס אליהם. קודם כל, חוזר ניהול סיכוני סייבר, שזה חוזר שנכנס לתוקף כבר במאי 2022, וחוזר הזה בעצם נועד להתמודד עם הפערים בהיבטים של אבטחת מידע. אני רק מזכיר, שהיו כמה אירועים של תקיפות סייבר, עכשיו אני בכלל לא מתייחס לרשות שוקה, ביטוח וחיסכון, אולי עצה בכלל לחיים, קודם כל טפלו בנושאי סייבר ותבטיחו שלא ניתן לחדור לכם למערכות ושיש לכם שרתים נפרדים, שאפשר לעשות מה שנקרא חזרה, המשכיות עסקית ורציפות, כדי לחזור לפעילות ברגע שאתם מותקפים. שגם ו... כאן
0: זה מוזר, הכסף כבר יצא ללקוח. זאת אומרת, הלקוח לא חשוף, אני חשופה עכשיו כנותן כן בעניין הזה אני לא כל כך מבינה
2: את זה. אז אני חושב שבאמת, בסופו של דבר אי אפשר להפריד את רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לרשות שוק הון, ביטוח וחיסכון. <laughs> הם רשות אחת, אז הם מטפלים בהכל ביחד. עכשיו, בשים לב לכך שהם הכילו את החובות האלה על כל הגופים שמפוקחים על ידם, אז כמובן שהם הכילו את זה גם על נותני השירותים הפיננסיים, וחייבו אותם כמובן באחראי סייבר שיוכל... לנהל את הנושא הזה ולהבטיח את אבטחת המידע.
0: אפרופו לייקר את החיים יתייקרו.
2: דרך אגב, זה יתייקר בעיקר לאותם גופים שעונים על התנאים שקבועים בתוך החוזר. החוזר הזה קובע חמישה מקרים, אם איזה נכון בדיוק כן. את המקרים, שבאים ואומרים, אם זה מתקיים בך, אז אתה צריך באמת להבטיח את הנושאים של סיידר. אבל אותם
0: שסייבר. גורמים, זה גם חל על ניהול סיכונים רגיל. נכון, חד, חד ללמלות, זאת אומרת, כשאני אמרתי מייקר... זה בהחלט יכול להשפיע על השוק באופן הזה שגופים קטנים, יהיה להם מאוד מאוד קשה לשאת בנטל הזה.
2: קודם כל, אני מסכים לחלוטין. אני חושב, דרך אגב, שאנחנו נראה כאן קונסולידציה, כמו שאנחנו רואים, אם אנחנו מדברים עכשיו על מקרו, נראה קונסולידציה, כמו שאנחנו רואים, ב... כפי שראינו בכל העולמות הפיננסיים, שבעצם מתחילים להתכנס למספר מצומצם של גופים גדולים, שיודעים בעצם לעמוד בענה. בכל הדרישות היינו, מנהל סיכונים שצריך... למנות בתוך חברה זה מאוד משמעותי. אני רק רוצה לשים על השולחן, מנהל סייבר ומנהל סיכונים, זה רק באותן חברות שעונות על התנאים הספציפיים של החוזר, לא כל החברות עונות על התנאים יש האלה. יש גם בזה
0: היגיון, כי כאילו, למשל מקור אשראי, ממילא הוא מחויב לדווח עם אשראי כמעונאי מעל 250 מיליון, כלומר. שעדיין צ'יינג' קטן ברחוב לא צריך למנות מנהל סייבר, אז כן נכון, נכניס את
2: זה לפרופורציה. נכון, וגם בדיוק אותם מקומות שיש באמת שמירה על כספי לקוחות, או שיש לך את הפרטים... שאז התפרטים, הם באמת דומים לביטוח ולבנקים. בדיוק, ושיש לך את הפרטים של הלקוחות שיכולים להיחשף, ואז הנושא של הסייבר הוא מאוד מאוד חשוב. הסיכונים קיבל היום קצת תפנית, למה? אני הייתי אומר את הדבר הבא, זה נכון שזה חל בחוזר, אבל אתם יודעים מה? עדיף שתחילו כמעט. או לפחות את העקרונות שחוזר ניהול סיכון, בטח מפתיע אותך, נכון? כן. אז טוב, פעם אחת לכמה זמן, once in a, <laughs> מה שנקרא full moon, אבל אין מה לעשות, היום העולם, אם תיקחו את מקרי גיבוי איתן, ותיקחו את unit credit, ותיקחו את שאר המקרים, למדים, שאם היה ניהול סיכונים... אם היו בוחנים את הסיכונים התפעוליים, את סיכוני האשראי, את סיכוני הנזילות, את סיכוני השוק, לוקחים, מחלקים את זה, מציגים מפה של סיכונים לדירקטוריון, והדירקטוריון היה מנהל את זה, והיה קובע איך מנטרים כל אחד מניהול הסיכונים הזה, האלה, אני חושב שזה היה משנה את התעשייה, וזה היה מוביל לזה שאולי לא הייתה את הנפילה של הגופים האלה כפי שהם נפלו. לכן, נכון. ניהול סיכונים זה רק לאותם מקרים ספציפיים שחלים לפי החוזר. אני חושב שאת העקרונות כדאי להכיל. דרך אגב, חברות ציבוריות ממילא מחויבות בגילוי, מכוח חוזרי גילוי של רשות ניירות ערך, ככה שהן חייבות בגילוי וגם גם בגיבוי, גם
0: ביונט, בואו נזכיר את זה שיש שם סניפים. ובמקומות עם סניפים, שיש אה, אה, נקודות מרוחקות, כל הנושא של ניהול סיכונים, הוא קצת יותר חשוב, כי כשבמקום ריכוזי, אם יש שלושה אנשים באותו מקום, והם היחידים שעובדים בעסק, והם מכירים את העסק, יותר קשה לעשות מאחורי הקלעים דברים שאתה יכול לעשות בסניפים מרוחקים, כמו שקרו באירועים האלה. ודאי וודאי שזו חברה ציבורית ויש כאן כספי משקיעים, כמו שאתה אומר, זה בכלל לא משנה, הניהול סיכונים חייב להיות.
2: תשמעי, האמת היא שאם חושבים על זה, זה לא בדיוק הנושא של, שרצינו להיכנס אליו בחוזר, אתה, אנחנו, כשאנחנו מנהלים בשוטף, אנחנו אומרים סניף, זה חלק בל, אורגן, בלתי נפרד מהחברה. הוא יושב במקום אחר, יש לו מנהל סניף נפרד. זה שנחוש את זה, כן. יכול להיות שהוא פועל, מה קרה שם בחלק מהמקרים. הם התקשרו עם האנשים שקשורים אליהם, או מכרים שלהם. העמידו להם הלוואות שבפועל לא עמדו, או שעמדו בצורה כזאת או אחרת. כשהם ידעו שהכסף לעולם לא יוחסר באופן כזה, שאם אתה לא מנטר את זה, לא מפקח על זה, לא עושה סופרוויז'ן אה, נאות, גם בניהול סיכונים, אבל גם בפיקוח השוטף, אתה באמת יכול לאבד את כל הכסף שלך. אתה וזה. יכול
0: לאבד את הכסף שלך, אתה יכול לאבד את כסף של משקיעים, יכול... והשוק כולו לא נפגע. אני רוצה לציין שמאז שזה קרה, אנחנו רואים פגיעה בכל השוק מהסוג הזה. זה, זה אה, נכון. זה פתאום יוצר שם של איזשהו בלאגן שלא אמור לקרות. יש. הוא לא קורה בהרבה, גופ... בהרבה
1: חברות, הוא לא קורה. זה חשוב, נכון. חשוב לציין את זה. כל השוק הזה הוא, אפרופו שאמרת, קונסולידציה, אז באמת הרבה מהם, זה כבר לא, זה לא בינארי. השוק הוא בין הצ'יינג'ים למיני בנק. ועל הסקאלה הזאת אתה שם גם את החברות הציבוריות שהן נותנות אשראי, וגם את כל המוסדים שבעצם מושקעים. בתוך נותני האשראי, ככה שהפיקוח הוחל בכל מיני... בכל מיני עביות. וגם היום היו כתבות על זה בעיתון. אז אנחנו, אנחנו חושבים את זה, כל השוק מרגיש עכשיו שאת שוק נותני האשראי צריך לתת לו פוקוס עם העלייה של הריבית, עם כל ההתערערות של העסקים הקטנים, אנחנו, יהיה לנו עוד הרבה כיף אה, ביחד. אבל אם אני לוקחת את זה עכשיו, אני מאתגרת אתכם ליועמ"שים. אז... או המשהו של צ'יינג' קטן כזה, לעומת ככל שהגודל אה, גדל, או ככל שיש פיזור הדברים. יותר גדול, צריך לקחת את, ה, את הבקרות ואת ה, את הסייבר בלי קשר לחוזר הספציפי.
2: אני הייתי איזה... אומר כך, קודם כל צריך לראות אם זה באמת חל החוזר. זה אלה באמת כמה א'. כללים שמתקיימים וצריך לבדוק לא את לא זה. לא רץ
0: ליישם חוזר שאתה לא חייב ליישם.
2: עכשיו, בשונה, אגב, מרשות ניירות ערך, רשות ניירות ערך יודעת לי, או יצרה הבחנה בין חברה גדולה לחברה בינונית, או מבחינת החובות שחלות עליהם. כאן אין הפרדה כזו, כלומר, אין הבחנה כזו. אם החברה, גם אם הוא בעל רישיון בסיסי, וגם אם הוא בעל רישיון מורחב, אני כן רוצה להתייחס לעוד כמה חובות שבהכרח חלות, ואז היועץ המשפטי בהכרח חייב להכיל את זה על עצמו, אבל כן, הוא צריך לבדוק, לדעתי, לעשות רשימת תיוג של החוזרים, מה חל עליו, מה לא חל עליו. זה אלף בית. ואת מי הוא צריך למנות, כי הכמות מינויים כאן היא בלתי נתפסת, למרות שגם בחברה קטנה, כנראה שכל המינויים יהיה המנכ״ל, אבל, <laughs> אבל, אבל החובה הקיימת, לדוגמה... החוזר לגבי uh, תלונות ציבור, טיפול בתלונות ציבור, שנכנס לתוקף במאי 2023, חייבים למנות ממונה על תלונות ציבור. דרך אגב, חלות עוד חובות, צריך לרשום בהסכם, מי הוא הממונה פניות ציבור ואיך פונים אליו, וצריך ב, uh, במקום הפעילות לשים שלט לגבי הממונה על פניות הציבור, אז ככה שאלה חובות נוספות. יש לך שצורית גם שצורית... ממ...
0: בנושא של ממונה פניות הציבור, ממונה פניות הציבור לא סתם נותנים טייטל לבן אדם, אתה עכשיו אה, עונה לציבור. צריך לענות בצורה מסוימת, תוך מספר ימים מסוים, צריך לכתוב מדיניות, צריך לשנות לך נהלים, צריך uh, להודיע לפונה שקיבלת אתה, יש כל מיני דברים שאתה חייב להתייחס אליהם. כשיהיה להאמין שמנכ״ל באסלק יכול לקחת על עצמו כל כך הרבה, ולכן חשוב שהם ידעו שחלק מהדברים כאן, אפשר לקחת אותם באוטסורס. וצריך להיות חברה מאוד מאוד גדולה כדי לשים מנהל סיכונים במשרה מלאה. אתה יכול לקחת מנהל סיכונים ב-out source, שיעשה עבודה נהדרת כי הוא מכיר חברות אחרות מהסוג שלך, ולחסוך עלויות באופן משמעותי. אלא אם כן, כמובן, אתה ענק ואתה צריך מישהו במשרה מלאה. אבל כן צריך להכיר את החוזרים האלה, וכל יועץ משפטי וקצין ציוד בחברת אשראי חוץ-בנקאי, צריך קודם כל שיהיה לו סדר בראש איזה הוראות כבר חלות, מה נכנס לתוקף, מה עומד להיכנס לתוקף, ואיך אני אוכל ליישם את זה.
2: זה ה... תשתית. ממש בצורת מטריצה. מטריצה. אמא היא שנייה אחת לוקח, ודווקא הייתי רוצה לשמוע את התובנות הציותיות שלך בנושא הזה, כי זו באמת מטריצה, מטריצה גם לא קלה. אחד, אני רוצה כן להתייחס לעוד שני, שתי חובות עשויים ל... ל... לטעות. בין חוזר ניהול סיכונים לבין חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, אחד. ולבין החוק שמחייב במינוי אחראי למינוי חובות איסור הלבנת הון ואימון טרור. זו חובה שקיימת כל הזמן, ואת החובה הזאת צריך לקיים, וגם מי שרוצה לבצע התקשרות מרחוק חייב למנות אחראי לזיהוי מקו מקוון, וכל המקרים האלה באמת, כל אחד מהם צריך להיות... אולי, או נושא משרה, או בעל כשירות מקצועית כלשהי, או לקיים איזה שהם תנאים, הדירקטוריון צריך למנות, לבצע, איך, איך, איך עוקפים אחרי כל הדברים האלה ברמה הציותית, יועץ משפטי בתוך החברה? תראה, כן, לא
0: כולם חוזרים נכנסו ביחד. קצין, במסגרת הנושא של ניהול סיכוני הלבנת הון, זה... יש לך את סעיף 36 בחוק הפיקוח, יש לך בחוק ישראל הלבנת הון את הדרישה לקצין ציות, יש לך בהוראה, של, בהוראה עצמה את הדרישה לאחראי. דברים נכנסו בהדרגה, ואחרי זה נכנס לנושא של תלונות הציבור, וגם נכנס לנושא של סייבר. דברים נכנסים בהדרגה. כל חוזר כזה, שלדעתי, שנכ... כשהוא מתחיל כטיוטה, נכון שלא כל הסעיפים בסופ... יפכו לסופיים, אבל כבר צריך להתחיל לראות איך אתה הולך ליישם אותו. קשה מאוד, כמו שאתה אומר, לקחת את כל החוזרים ביחד, ולהתחיל ליישם הכל, ולהתחיל למלא את כולם ביחד. יש איזושהי הדרגתיות גם באופן שהם מתפרסמים, החוזרים. וגם, כמו שאמרנו, לא הכל חל על כולם, למזלנו. לא כולם עושים זיהוי מכוון מרחוק, לא כולם עם מקור מידע שמדווח, לא כולם צריכים אחרי סייבר. אבל הגדולים, ומן הסתם זה ראוי שזה יהיה ככה, צריכים ליישם יותר הוראות, ויש להם גם יותר משאבים ליישם את זה. אני כן מסכימה איתך שבשביל גופים, הסדר גודל הזה, גם הגדולים שביניהם, זה הכבדה.
2: תראי, אני רוצה להתייחס לשני דברים. אחד, אני רוצה להתכנס להמלצות לכל מי שמקשיב לנו, כדי אבל אני כן חושב שחשוב מאוד לבוא ולהגיד, ושכולם ידעו את זה, שני דברים. אחד, הרשות החלה כבר בשלב הביקורות, כלומר הם עברו, אני קורא לזה, זה כמו מדינת ישראל במלחמת יום כיפור, קודם כל בלימה ואחר כך יציאה להתקפה. הם בלמו את מה שהיה משנת 2017, אני חושב שהיום הם כבר התכנסו למקום שהם פחות או יותר מכונסים ויודעים כן, ומבינים והפכו לפיקוחיים רצו... יותר. ועכשיו הם עברו לשלב הפיקוחי, הם התחילו בשלב של הביקורות, ובהתאמה עם הביקורות אנחנו מתחילים לראות את העיצומים הכספיים. וכאן העיצום הכספי... יכול, מה שנקרא, להוריד את שורת הרווח בבת אחת, לבטל אותה. אני מזכיר שהעיצומים הכספיים יכולים להגיע ל-100,000 שקל ליחיד, 250,000 לחברה, וזה תלוי גם בגודל של וכיוצא בזה, מבחינת סכום העיצום הכספי. לכן הדגשים שאני חושב שכדאי לתת, זה קודם כל כך. בהסתכלות שלי, ואני אשמח גם לשמוע את הדגשים הציותיים שלך, אה, מיכל. אחד, אני חושב שכן צריך לקבוע מטריצה, וצריך לנהל ולתייג אותה, כלומר, לסמן כל דבר שאתה עושה, שעשית כמו שצריך. האחריות של הדירקטוריון, האחריות של הוועדות, המינוי של הבן אדם, הכשירות של הבן אדם, כל הדברים האלה, זה טכני, אני שם את זה בצד. צריך לזכור שהרשות, כל הפעילות מולה נעשית באמצעות פורטל, פורטל של רישוי. בפורטל של הרישוי צריך לבדוק, לנטר אותו ולהסתכל שהכל נעשה בצורת תקינה. אנחנו קוראים לזה טיוב. טיוב הפורטל, למה לטייב? כי כל הזמן צריך לטייב אותו, כל הזמן להכניס את כל בעלי התפקידים, את בעלי המניות, מיהם בעלי עניין, מיהם בעלי שליטה, לשים לב דרך אגב, שאם מישהו נושא בשני תפקידים צריך להכניס אותו בכל התפקידים, לא רק פעם אחת בתוך הפורטל של הרשות, וצריך לשים לב גם לקבל את היתר החזקת אמצעי השליטה לבעלי עניין גם לשים לב להגדרה של בעלי עניין ובעלי שליטה, החזקה יכולה להיות החזקה באמצעות בני משפחה במשותף, גם אם לא גרים אחד עם השני, ואם יש ביניהם הסכם בעלי מניות וכיוצא בזה, זה יכול להקים החזקה במשותף, ואז כולם נחשבים ביחד כבעלי עניין, אני מזכיר בעלי עניין זה עשרה אחוזים. גם
0: כאן באירוע שכזה, אני חושבת שכולם מבינים, זה הרבה יותר קל. אנחנו מחזיקים ביחד, יש בינינו הסכם מחזיקה. בבני משפחה יותר קל להתבלבל.
2: זה נכון, זה נכון, ואני רק מזכיר שאם מחזיקים בשלושה נותני שירותים פיננסיים או יותר, אז זה חמישה אחוז, ותמיד עולים לUBO, כלומר למחזיק הסופי, כדי לבדוק בכמה סך הכל מחזיקים. אי למינוי נושאי משרה, זה הדבר הבא שאני רוצה להדגיש. המון המון מתבלבלים ולא שמים לב מי רגיל בכלל לקבל אישור מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. 60 יום לפני. 60 יום לפני, לפנות לאי כשאתה ממנה את נושא המשרה בתוך החברה שלך. וחברות ציבור... ציבוריות יישמרו לכם, כי בודקים, הרשות כל הזמן מנטרת את המגנה, לראות את כל הדיווחים שהם חייבים. הם רגילים, אומרים, רק שנייה, דיווחתי לרשות ניירות ערך, מה זאת אומרת, זה לא מדווח גם לרשות שוק לא, זה לא מדווח לרשות שוק גם לדווח, ונקודה חשובה שאני רוצה לציין, שמדי פעם לא שמים לב, שגם רואה חשבון צריך אי התנגדות. כלומר, גם מינוי של רואה אה, חשבון או החלפה צריך גם כן אי התנגדות, והייתי שמח גם לשמוע את הדגשים שלך, מיכל. <עינור> אני,
0: אה, אין לנו הרבה זמן, אבל כן אני רוצה להגיד משהו אחד חשוב, כי אמרת את רוב הדברים. תנהלו טבלה, תנהלו טבלה ביום, תאריך ככה וככה, דיווחנו על ככה וככה, בפורטל, מי דיווח? 아, כשיש לך טבלה מול העיניים ואתה רואה בכל תאריך מה דיווחת, זה עושה סדר. כשאתה מדווח ככה באופן ספונטני, יכולים ללכת לאיבוד דברים, ובדיוק פה העיצומים הכספיים הם יכולים להיכנס. אז כן, לנהל טבלה מסודרת,
1: כל קצין ציות, מתי הוא דיווח ועל מה. ראיתי אתמול שבתנועת מלקחיים על חברות שירותי תשלום, רשות ניירות ערך העלתה הצעה, פרסמה הצעה לתקן את ה... גם במהימנות. כן,
2: כן. 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 אבל האמת היא שזה עוד מוקדם, כי זה אמור להיכנס רק ב ליוני 2024. נכון, 24. אבל הנה הם מכינים. הם מחירים. מכינים את עצמם, כן, כי כל מי שנותן שירותי תשלום... כשירות, יהפוך להיות מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, החל מה ליוני 2024. זה
1: תנועת המלקחיים, זה לאט לאט, זה תמיד ברגולציה, תנועת המטוטלת, הכסף הולך לאיפה שאין רגולציה, ואז הרגולציה מגיעה ואוספת אותו
2: יש כאלה שאומרים, חוזרים לסדרת טווין פיקס, מי שמכיר את זה, אז טווין פיקס, היו שני רגולטורים כאן, גם רשות ניירות ערך וגם רשות שוק ביטוח וחיסכון, חלק מהאנשים לא אהבו את הסדרה
1: טיפים ליועמ"ש שמנסה לשרוד. קודם כל תנטר את, את ההוראות. המטריצה שעודד דיבר עליה זה מאוד חשוב. המטריצה היא טובה. תנהל מעקב אחרי
0: הדיווחים שלכם לרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. אה, כי יש גם ספירה של ימים, כמה זמן לפני, יש אי התנגדות, לפעמים חוזרים לפני. אה, אה. וזה בגדול.
2: אני קורא לדבר הבא, תיאוריית ההשתנקות. מה זה תיאוריית ההשתנקות? אתה מתעורר בבוקר ומשתנה, מה שכחתי, אוקיי? מה שכחתי, ידווח. כמו שאמרה מיכל, לרשום לעצמך, לתרשם לעצמך, לתעד לעצמך, כל מה שעשית, להיכנס לפורטל הרישוי, לתעד את עצמך, לדעת, מה שנקרא, את זרה, פשוט כל דבר לעדכן את הרשות, זה אחד מהדברים הכי חשובים, וכדי לא לקום בבוקר, בוקר אחד, וככה, מה שכחתי, זהו.
1: תודה רבה על פרק מלמד. מה יהיה לנו בפרק הבא? מה אנחנו עושים?
2: בפרק הבא אנחנו נדבר קצת על העלות הממשית של האשראי, שזה נושא הוגן. מרתק בפני עצמו, חוק אשראי הוגן. מעולה. אם, אם לא הסתבכתם עד עכשיו, נצליח לסבך אתכם בפרק הבא.
1: עכשיו זה הזמן. <אח> תודה רבה. תודה לך.
2: תודה לך.